0: Да будет толк. Подкасты.
1: Серия подкастов «Вне себя». Все о человеке и его развитии. Александра Михайловская и Мария Белышева поговорят о ресурсной и теневой стороне человека, о женской сексуальности и духовности, о красоте и здоровье тела, об успехе и трудностях на пути его достижения, а также о любви и ее поисках в этом мире.
0: Всем привет! Это подкаст «Вне себя», где мы говорим просто о сложной психологии человека. Говорим мы с нашим экспертом Марией Белышевой, психологом, нутрициологом, руководителем Института развития личности «Светоч». Маша, здравствуй! Здравствуй, Саша! А сегодня мы будем разговаривать о кризисах в отношениях. Так или иначе, мы эти, эту тему затрагивали в наших предыдущих подкастах. А сегодня мы поговорим конкретно о кризисах в отношениях между мужчиной и женщиной и о разводе, когда он является бегством от проблемы, когда это единственный действенный выход из сложившихся нехороших отношений. Маш, вот если коротко определить кризисы, что это вообще такое? Вообще? Кризис
1: вообще да. это переархивация шкалы ценностей. То есть вот у человек в процессе вызревания своего, еще в детстве у него формируется такой внутренний навигатор, на основе которого он ориентируется потом по жизни как система убеждений и ценностей. Что такое хорошо и что такое плохо да. в его голове? Да. Что такое хорошо, плохо, правильно. Правильно, неправильно, я такой-то, мир такой-то и прочее. Но в процессе жизни у нас есть череда личных кризисов, когда мы ее, эту шкалу ценностей перепроверяем. То есть мы начинаем сомневаться в той правоте, которая у нас есть внутри, и через новый опыт, да, приобретенный в процессе этого кризиса, формируем новые убеждения а -а -а. и дополняем, чистим шкалу ценностей.
0: Ну, что-то может остаться, что-то меняется. Да,
1: что-то подтверждается и остается а что-то выкидывается и формируется новое.
0: Если переложить это на отношения… То получается отношения как организм, как что-то живое, да и вот эта вся цепочка действует там же.
1: Да, совершенно верно. То есть организм такой под названием Семья развивается, переархивируется, мотивы меняются, цели меняются, люди внутри этой семьи меняются, и отсюда и есть кризисы отношений.
0: В какие периоды они возникают?
1: Есть первые два такие кризиса, которые, наверное, не зависят вообще от возраста человека, я бы сказала, ну, или зависят минимум. Вот первый кризис ⁇ это год отношений, то есть это кризис неоправданных ожиданий. Это мы, когда вступаем в отношения, у нас есть какие-то ожидания, как это все будет прекрасно там. И год больше. совместной жизни или год отношений вообще? А, год отношений вообще. Но у совместной жизни этот кризис тоже годовалый есть. то есть Потому что у нас в голове есть разница. Вот мы сейчас просто встречаемся, а вот теперь мы семья. И у -у -у. вот вот эти вот новые этапы, у них у всех есть год. И вот там всегда есть элементы разочарований. Второй момент – это три года опять-таки отношений. Потому что три года живут на страсти. Есть химия у нас в организме, есть флюиды, страсти. Вот эти три года оно живет, и на этом отношения вполне себе держатся а потом оно стихает и вот там идет процесс переоценки внутренней у каждого партнера да, во имя чего я с человеком ради чего насколько это соответствует моим целям и так далее и идет перевыбор партнера у -у -у. и вот с этой точки мы уже можем говорить про зарождение любви или наоборот и потом когда в следующий вот. раз а, а дальнейший кризис ну они также они там семь лет 13 лет идут и так далее но это уже вот больше соответствует внутренним кризисам человека то есть Внутренний кризис человека, они примерно раз в 5-7 лет, вот, и в соответствии с ними идет и кризис в отношениях. Поподробнее давай тогда о первом кризисе.
0: Откуда он возникает и почему он вообще возникает. И э, наверняка же он у кого-то незаметно проходит, а у кого-то это ну, раз и все, дальше мы не идем.
1: Кризис э, неоправданных ожиданий, он основан на качестве целеполагания человека. На способности адекватно воспринимать мир, себя в этом мире и людей в этом мире. Да, вот Если человек, допустим, склонен к иллюзиям, склонен к очарованию, разочаровываться, отрывается несколько от реальности, же смотрит на мир через призму своих чувств и очень сильно зависим от своих чувств, в этом случае это очень чувствительный период для человека, потому что человек сам себе нафантазировал что-то адекватное и объективно, не видя партнера, да, а потом год с ним прожив, почувствовав его поближе, увидев в нем всю подноготную, да, такой оборотную сторону, которую он не видел, там иллюзии рушатся. И если их было много, то это болезненный период. Если их минимум, и человек максимально, такой прагматичный, привязанный к реальности, то в этом случае кризис проживается проще в разы.
0: А если все-таки на этом этапе человек уже там разочаровался? Кто его может задержать в этих отношениях?
1: Страх одиночества может задержать. Ну, то есть с этим человеком, даже пускай все не так, как я хотела, но с этим человеком все равно безопаснее, проще и выгоднее, чем без него. Может задержать еще вот эта страсть, которая бушует внутри. Меня еще к нему тянет, и я его еще хочу. Пускай и много неприятных красок, но тем не менее это более событийно, более интересно, чем одной быть. А, ну, а могут быть и искренние внутренние намерения: да, создание семьи, быть именно с этим человеком человеком, видеть в этом ценность. И благодаря этому сохранить отношения. Это достаточно перспективный такой мотив.
0: И это тот самый плюс, который дает кризис.
1: Да, кризис – это не хорошо, не плохо. Это просто период перепроверки, и он просто морально очень тяжелый. Человек как теряется, как вот маяк гаснет. И от этого состояния потерянности человек чувствует себя очень нестабильно внутри. Но это и шанс, во-первых, окрепнуть, да, во-вторых, вывернуть все-таки на свой путь, если я вдруг с него свернул, вошла в отношения, в которых на самом деле для меня разрушительны, да, или занялась там своим тем, не тем делом, да, и еще что-то. То есть это возможность вывернуть к своему пути, прислушаться к себе, может сказать, нас вынуждает наше состояние это делать. Чем качественнее проживаются основополагающие начать Кризисы тем проще проживаются последующие. Ну, если мы особенно говорим про личность. Да? То есть вот у нас есть детство, у нас есть кризис одного года, кризис самостоятельности, кризис трех лет, кризис идентичности, да? кризис семи лет, там, кризис социализации, это пубертатный период, кризис полового созревания. Вот, вот эти вот основополагающие кризисы, если они максимально эффективно, благоприятно проходят, то дальнейшие кризисы, они более сглажены у человека. А если там были не разрешены уже глубоко в детстве конфликты, да? были были фрустрации, были травмы, то в этом случае человеку разгребать это во взрослой жизни через взрослые отношения.
0: И в отношениях то же самое получается, то есть если первый период проигнорировали, подумаем, ладно, дальше пойдем. Второй период проигнорировали. Вот, да, оно купится, оно Точно, наверняка.
1: Да, оно наслаивается более того. У нас же как неразрешенные конфликты внутренние, да, они же купят информацию, как копилочки такие. И тогда уже амплитуда реакции будет выше. Более того, человек же взрослеет, там уже цена вопроса, на выбор, цена минуты становится выше, то и в этом случае человеку страшнее решаться уже на перемен. То есть они его вроде припирают, с одной стороны, мотивируют на действия, а с другой стороны еще страшнее, терять больше
0: приходится. Вот смотри, есть кризис, получается, если мы говорим о кризисе в отношениях, это внутреннее состояние каждого партнера. То и... есть кризис, получается, проживает один партнер, второй партнер, и что-то общее между ними тоже подвергается проверке.
1: Да, но у нас бывают разные темпы у партнеров чаще всего у женщины у мужчины разные темпы и отсюда у кого-то может кризис начаться раньше у кого-то закончится позже и так далее то есть не факт что они совпадут четко по времени это очень размыто это среднестатистические цифры
0: а как в этом случае договариваться аккуратно
1: я в норку я пошел разговаривать но здесь, конечно же, важно тренировать вообще навык доверительных отношений, диалога. Это прям беда в современном мире. Люди не умеют договариваться. Навык уважать суверенитет личности, скажем так. Да? Вот это, уважать право, проживать чувства, проживать, не о чем-то, да? уединяться, отдаляться, возвращаться и прочее. То есть у нас как-то ну, не у всех принято далеко. Ну, когда человек пришел в плохом настроении, почему-то должен быть... На улыбаться, там да, ты же домой вернулся, забудь обо всем, ну, не факт, что это возможно и так далее. То есть это важно тренировать сами навыки для того, чтобы в кризис потом это проживалось проще. А вот
0: как раз вот в эти периоды кризиса возникает во многих семьях слово развод. То есть люди, столкнувшись с трудностью впервые, ну сейчас по-свободнее говорят, ну и ладно, все то есть пойдем искать кого-то другого. Как понять, что развод является бегством?
1: Конечно же, каждая семья – это индивидуальность, это вот отдельная такая ячейка, с которой да. должна отдельно работать, и все достаточно уникально. Но, тем не менее, здесь важно учитывать, что да, мы, безусловно, вот этим разводом, мы направо и налево можем кричать об этом, так же, как уходить к маме пожить, вроде как не развод, но, тем не менее, это беготня, она начинается. Ну, даже в соседних комнатах. По разным постелям, да, и так далее. Здесь важно понимать, что вот у современного человека действительно есть вот эта свобода выбора, да, куда двигаться. И, и есть стратегия ухода. Стратегия ухода, она заложена к нам природой, то есть это такой способ избегания трудностей. А так как люди по своей животной природе очень ленивые существа, то, то трудности они действительно избегают, если есть такая возможность, если мы не говорим про духовное развитие. И развод он ну, действительно может быть способом ухода от трудностей в силу слабой мотивации быть вместе
0: уровень мотивации он от чего зависит от внутреннего созревания человека все же потому что ну, мотивация наличие ребенка для некоторых не является мотивацией такой сильной хотя она по сути по своей уже некое решение быть вместе долго
1: наличие ребенка это уже результат отношений это не мотивация это может быть стимулом да как внешним фактором запрещающим уйти
0: ну подожди если а... люди решили дать жизнь ребенку и уже сделали там одного двух там трех даже ну, наверное, ну, это был сделан какой-то выбор, не просто так.
1: Не факт. У нас биологическая наша часть может плодиться вне зависимости от психического личностного там, развития. Печально. Ну да, такова статистика Если мы говорим, допустим, про семьи алкоголиков. А детей у них может быть очень много. Это контролируем рождение. Да, да. Вот, кстати, как раз вот чем наверное, слабее развитая личность, тем проще плодиться. Но это отдельная тема. Да,
0: на самом деле.
1: А мотивация тогда в таком случае что может быть мотивацией мотивация но ну, если мы говорим про внутреннюю мотивацию вообще ей обладают только осознанные люди с качественно развитой личностью если же этого нет то человек живет на системе стимулов то есть избегания дискомфортов и страхов и вот в этом случае ну то есть действительно развод будет скорее всего как способ ухода от трудностей ну, просто потому что если человек не привык преодолевать трудности и развивать свою личность то зачем я буду напрягаться сейчас если же человек более-менее осознан внимательно и ответственно подошел к выбору партнера и к созданию семьи становлению там отцом или матерью, то в этом случае мы можем говорить о мотивации. И в этом случае развод у человека будет осознанным решением для дальнейшего вот, развития опять таки личности, тех же детей, да, создания условий более благоприятных для развития вот той роли, которую на тебя человек взял. Анекдот у меня, знаешь,
0: такой любимый есть. Укорочу его. Когда приходит человек, например, к психологу, говорит, у меня муж, он там... Пил, уже давно пьет меня, там периодически детей, там тоже в ежовых рукавицах держит. А тут недавно узнала, что он еще любовницу завел. «Доктор, подскажите, что мне делать, чтобы он не ушел?» Точно. Вопрос, когда развод — это выход, когда это единственное решение. По каким признакам можно понять, что отношений нет будущего?
1: Во-первых, когда видны явные признаки разрушения самих личностей. То есть созависимые отношения они разрушают. Видно постепенно, допустим, здоровье ухудшается у человека или нервишки начинают шалить, расшатывается на психическое состояние. Когда, допустим, вкус жизни пропадает, интересы жизни, то есть человек, начинает как засыпать в отношениях. То есть раньше жил активно, была куча друзей, интересов, работа там, тролливались, Сейчас ничего не зажигает и человек прям комкается. Когда нет, общего целеполагания. То есть, если раньше были мечты из разряда «поедем вместе туда-то, построим дом, будут у нас детишки бегать там и что-то еще, а тут я не хочу даже смотреть в сторону «мы». Я хочу максимум смотреть в сторону себя. Когда прекращается физический контакт? Давно уже не спим вместе, да, и страсть нам только снилась. Вот это вот биологическое движение, более того, когда еще от мысли о близости со своим супругом так передергивается слегка внутри. Или «ну вот опять, что-то ему там от меня надо. Побелят, не побелят, что же. <свят> да, это тоже явный признак того, что пора заканчивать отношения. Ну, либо их прям надо реанимировать, либо они вот-вот-вот уже и конец. Ну, это вообще вот со стороны женщины, особенно если идет отторжение физического мужчины, это говорит о сильном, глубоком разочаровании в отношениях вообще. Ну, а там, том, где как женщина все начала
0: разочаровываться, это уже все пиши, пропало.
1: Ну, она вкладываться в это душой уже, скорее всего, не будет. Да, но все, что идет на самоте, все у нас обычно умирает потихонечку а для мужчины факт отвержения его физического это прям звоночек это прям можно сказать оскорбление чувство собственного достоинства и как показывает мой соцопрос, такой личный да, мужчин которые именно инициативу подали да в контексте разойтись чаще всего вот пунктиком первым которых толкнул когда-то их вот в эту сторону вообще размышлять это отсутствие физической близости с супругой то есть вот когда она стала отвергать его для угу. него это очень оскорбительно часто. Когда мы формируем семью, у нас степень зрелости отличается от той, которая у нас там через 10 лет, через 20 лет. И поэтому переоценка внутренних ценностей, пересмотр мотивов построения отношений, она неизбежна. И в зависимости от того, насколько искренние были мотивы построения отношений изначально, настолько более живучей сама семья. Если же мы были глупы, наивны, хотели на халяву чего-то получить, то вероятность разрушения этих отношений очень высокая.
0: Ты сказала, что одним из признаков того, что отношения пора прекращать, это когда человек слабеет как личность, физически ему плохо становится. Бывает, это не зависит от отношений, у которых он находится, а просто это особенности личности.
1: Бывает, что отношения не первопричина. То есть они в любом случае будут влиять, отношения будут влиять на скорость ухудшения этого состояния, да, замедлять или ускорять, то есть они будут в этом участвовать однозначно, потому что когда личность разрушается, она разрушается по всем фронтам. Но, тем не менее, первой причиной может быть, да, не партнер и не отношения с партнером, а вообще отношения с жизнью.
0: Ну и как следствие там уже все летит и во всех сферах. Да. Когда произносится вот эта вот первая фраза, да, развод, часто семьи есть, которые очень бурно проживают эту солнечную очень бурно это все ругаются друг с другом. Знаю я таких, которые вплоть до раздела имущества и конкретно развода похода в суд, там, судебных заседаний, потом они начинают опять э, заниматься сексом и все хорошо склеилось. У них новый этап получается, что
1: ли? Да нет, не факт. Это же игра. В любых созависимых отношениях есть эффект гармошки. То есть когда мы вместе рядышком, да, и все спокойно, потом мы начинаем ссориться между нами появляются искры, да, эти искры становятся ярче, 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 больше, больше, больше становится очень горячо, и нас разбрасывает. И женщина mm -hmm. там уходит. А может, подает официально на развод, может, просто собрала вещи, ушла к маме. По-разному бывает. Отдохнули на расстоянии, сил поднабрались, потому что созависимые отношения они истощают, да. Сил поднабрались, появилась иллюзия того, что ага, теперь я там многое поняла, или он что-то там понял, или она, да. Ну и, в общем, можно попробовать еще раз. Люди... Поняли, что друг друга можно потерять. И... Ну, да, что-то там поняли. Действительно есть какие-то изменения восприятия отношений. И в этом случае люди снова сходятся, снова пробуют, да. И вот эта вот гармошка, она может и десятилетия иметь. Она mm -hmm. может сначала без разводов идти. Вообще, это может гармошка начать начаться даже до официального регистрации. потом официальная регистрация может быть как один из пунктов того что кто-то там что-то понял я понял просто нам надо пожениться и все там изменится и потом эта гармошка уже официальная потом уже то есть могут быть опять таки там какие-то перебежки сначала потом это могут быть уже фактически подачи заявления в суд но это не говорит о том что отношения выходят там на какой-то кардинально новый этап игре <сосвязь> нужно
0: что-то новенькое ощуща ощущалки
1: <сосвязь> да то есть тут такой момент это же гормоны это эмоции Давайте. Это страсть.
0: Играй, гормон.
1: Да, играй гормон. <свят> <Вот>. <свят> ну и, собственно, люди в, в разной амплитуде. Я наблюдала как-то ситуацию, например, была в архиве нашем женщина заглядывает в окушку информатору и спрашивает: вот мне бы говорит, фиктивную бумажку о том, что я развелась, подала заявление на развод. Можно? На нее так смотрят, <свят> хлопает, как это. Но ну, я хочу мужа испугать, чтобы вот он там зашевелился, чего-то там сделал. <свят> ну, он понятно, не ность. <свят> это форма игры. Ну, некоторые пугают двумя попадами. Ну, я полоска. Всем только не пугают у нас, да. Сами себе цветы присылают, там, фиктивных ухажеров создают.
0: Маркеры какие у них у созависимых?
1: А базовыми характеристиками, которыми обладают все созависимые отношения, первое это фокус внимания на партнере. То есть есть ощущение, что это партнер во всем виноват. Что-то происходит, это вот она или он виноват. Если он изменится или она там делать так не будет, то все будет хорошо. То есть человек не видит своей ответственности. Вот второй момент. Это амплитуда эмоций, вот про которую мы сейчас говорили, да, то есть, когда она очень амплитудная, от эйфории до депрессии. И сначала это очень страстные, влюбленные такие состояния, приятные, а потом это уже перекрашивается в негативное состояние. Далее, это тоже разрушение постепенное. То есть, созависимые со отношения они истощают. И если прямо вот срез сделать, как я себя чувствовала в начале, чем занималась, сколько зарабатывала, там, как относилась к миру, чего хотела и прочее там, через 5 лет. Через 10 лет и прочее и мы будем видеть эффект ухудшения состояния. Все созависимые отношения они обладают тенденцией на распад, на расхождение, потому что они основаны базовые их мотивы построения. Это страхи, избегание каких-то трудностей в самостоятельной жизни. Попытка спрятаться в отношениях. Отсюда постоянные претензии друг к другу, и такая зависимость от возможностей друг друга. И, и отсюда накопление вот этих обид, разочарований прочих вещей, от которых хочется избавиться за счет расхождения. Ну поэтому они регулярно сходятся и расходятся. Вот. Ну, и да. в любом случае, мы понимаем, что это в первую очередь важно понимать, что это союз незрелых личностей. Выходом является не сам факт расхождения этих двух партнеров. Мы все зависимы изначально с рождения. Потом, просто в процессе вызревания и да, превращения из ребенка во взрослого человека, у нас есть возможность выйти на состояние автономности и самодостаточности. Но кто-то туда не выходит. И отсюда им нужен партнер для того, чтобы получать от него ресурс.
0: Противоположность этого, в чем, когда человек ответственность свою видит.
1: В моменты столкновения интересов, мнений, да, человека ищет ответ в себе. То есть где его занос? Не в смысле все мое. В отношениях, ответственность всегда на обоих. В любой жизненной ситуации важно увидеть вот где меня занесло лично, потому что если столкновение это произошло, если я потерял равновесие, значит я наступил на больной мозоль в себе. Ну или ситуация вот так вот обнажила угу. какую-то мою уязвимость. И эта ситуация является возможной моего личностного роста. По сути, кризисы — это хорошо, это зоны роста. Угу. Если мы в них не застреваем, мы умеем из них выходить. Я видела
0: столько примеров, когда один человек действительно а, с таким подходом к ситуации, когда он постоянно начинает задавать себе вопрос, там, так, я что-то не так сделал или сделала. А второй человек, он ну, не использует эти возможности и начинает, более того, первого постоянно подтягивать вот в это вот предыдущее состояние. Так тоже ли...
1: бывает степень зрелости личности в созависимых отношениях, партнеров разные. Кто-то более зрелый, кто-то менее зрелый. Но если человек там находится, значит, ему есть еще над чем разработать и где вызревать. Потому что если бы он вызрел из этих отношений, этот партнер бы ему был не нужен, и он бы построил отношения более качественные, более здоровые.
0: Но ну, второй не вызрел, например, и начинается манипуляции и прочее, да, попытки. Это значит, все равно, что первый все-таки недостаточно прочен.
1: Ну, конечно, мы же все люди, у нас у всех есть уязвимые зоны. То есть нет такой, знаете, самодостаточности абсолютный стопроцентный. То есть мы разнополые, мужчина и женщина. Поэтому мы от природы зависимы друг от друга. И этого не изменить. Какая-то степень склонности вот к зависимости, она сохраняется у всех, какая бы личность ни была. Поэтому и человек выходит из отношений по степени своей вот готовности. Когда он разрешает те вопросы, во имя которых он в этих отношениях был, он может оттуда выйти. На все манипуляции уже в итоге не ведется. А если еще ведется, значит есть еще с чем работать. Отношения длиной в жизнь по-моему, любовь называется. Да, но у любви есть еще и другие характеристики, помимо длины в жизнь.
0: Мы говорили уже отдельно, записывали, что такое любовь, ее критерии, ее признаки, когда вот строят отношения, длиной в жизни эти отношения качественные, хорошие, и партнеры любят друг друга, растут в этих отношениях. Давай в этом напомним еще по каким критериям напротив понять, что все хорошо, и это просто временная трудность.
1: Во-первых, очень важно тренировать прагматичный взгляд. То есть, действительно, мы подвержены гормональным циклам всяким, эмоциональным нестабильностям, еще что-то, пропаганда. Поэтому факты. Нужно прямо вот... Появились сомнения, да? Берите бумажку и выписывайте. Конкретные жизненные ситуации, которые подтверждают ваши сомнения, а которые опровергают. Прямо факты. Вот была ситуация, в которой он холодный, без различных семья. Ты -ты 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 -ты. Ты я писак. не понимаю. Да, вот ты меня не любишь. Да. А вот ситуации, отражающие его любовь, заботу и нашу единственность для него. И мы взываем к объективности тем самым. То есть мы прям тренировать вот эту способность объективно видеть. То есть потому, что мы можем действительно надумывать, а факты никуда не денешь. Конкретные поступки. Бывает наоборот же, Маша.
0: у меня такой хороший, начинаешь выписывать.
1: А там ничего нет. Это мы понимаем, да, что это иллюзия. И они когда-то развеются. Там очень полезная практика. А вообще Конечно же, да, самый главный критерий это единственность партнера. Да, то есть его ценность, опять-таки, подтвержденная фактами и ситуациями, который говорит, что ну да, после такого я тебя ни на кого не променяю. Это перспектива развития, то есть я с ним крепну. Мы смотрим и совместную историю и видим, что мы на самом деле развиваемся, а не разрушаемся. Это поле развития, то есть, у нас есть будущее, мы смотрим в какие-то планы, строим и прочие вещи. Вот, физический контакт. «Мне приятно тебя нюхать, мне приятно с тобой пить чай, мне приятно с тобой быть в постели». Ну, это тоже свято, конечно. Но это такие самые осязаемые, наверное. Взаимность. Я тебе, ты мне, и я могу это подтвердить. Уважение, доверие — факты подтверждающие, что мы уважаем и доверяем друг другу. Потому что понятие «любовь» оно огромное, туда мало, много что вписывают, а есть конкретные вещи. Уважительное отношение ко мне, неуважительное, оскорбительное отношение ко мне. Вот и все. Есть, нету. Сколько? Чего больше? В какие моменты? И она Анализирую,
0: готов или готова я давать дальше
1: тоже критерий. Но это вот как раз из разряда взглядов будущее, да, то есть вижу ли я наше будущее зажигает, оно меня и хочу ли я в него вкладываться. Да, все, по-моему,
0: предельно просто. Маш, спасибо за разговор, много еще можно переосмысливать и прочее. Я думаю, что такую пищу для ума, для души нашим слушателям сейчас предоставляем такую возможность все это переосмыслить, свериться и посмотреть на себя и на свои отношения с другой стороны. Маш, спасибо большое, ждем тебя в нашей студии, где мы будем будем. Новые темы, новые открытия, новые границы прощупывать.
1: Пожалуйста, на здоровье. А единственное, что хочу тоже подметить, это что очень важно действительно ставить под сомнение, размышлять и делать свой выбор осознавать. Потому что готовые варианты это чужие варианты. Их нельзя взять и приложить в свою жизнь. Это все равно трансформация и факт того, что еще есть над чем подумать, усомниться вот, и принести свою нотку, это прекрасно. Так что я рекомендую вам фильтровать информацию. Поступающую вам в голову. До встречи, Димаш. До встречи. Серия подкастов вне себя. Все о человеке и его развитии.